0: Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit, encore une fois, Charles Castonguay, un des geeks, un des geeks par excellence, en fait. Où est-ce que je voulais faire un question-réponse avec vos questions et euh, lui poser pour avoir son, son input, en fait, sur ces questions-là. On a reçu plein de bonnes questions, puis euh, ça, ça en est suivi une conversation, en fait, où est-ce qu'on n'a pas eu le temps de répondre à beaucoup de questions, parce que ça, ça, ça s'est transformé en classe de maître euh, de Charles sur la musculation spécifique au sport d'endurance. Fait qu'on a commencé le podcast en parlant, premièrement, euh, d'acclimatation à l'altitude, parce que je revenais de euh, 10 jours au Colorado. Et ensuite, on a posé une question par rapport à la spécificité, de l'entraînement en musculation pour les sports d'endurance et là on est parti sur euh, vraiment quelque chose d'extrêmement passionnant et très très pertinent pour moi et pour tout le monde qui écoute le podcast du Pika, tout le monde qui pratique des sports d'endurance vous allez voir, euh, vous allez ressortir de ce podcast là avec beaucoup 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 d'informations au sujet de l'entraînement en musculation, fait que euh, écoutez attentivement, prenez des notes, n'hésitez pas à arrêter le podcast, à réfléchir et à recommencer quand vous allez être capable d'assimiler encore de l'information. Le podcast! Et commandité comme toujours par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. On a notre, notre premier produit, en fait, le Upika Endurance, qui est une formule tout en un pour vos sports d'endurance. On a là-dedans des glucides pour votre énergie. On a des électrolytes pour l'hydratation. On a de la taurine pour la création d'énergie. Euh, tout, euh, tout ça dans des ingrédients de très grande qualité pour pas donner d'inconfort digestif pour pas euh, créer de problèmes de digestion allez voir au upica.ca pour plus d'informations, utilisez le code UPICAPOD2023 pour 10% de rabais sur votre première commande sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Castonguay. ouais right, c'est parti salut man salut ça revient ça revient toi oui. yes euh, je voulais te recevoir pour faire une question réponse avec les gens du Upicom mais avant ça euh, évidemment là en proximité tu reviens de euh, ton enterrement du garçon fait oui, félicitations absolument. pour le mariage merci, merci. En vient. dans trois semaines exactement. <rire> dans, dans ouais. trois semaines j'espère ouais, qu'il va ouais. faire beau <rire> mais avant ça Survient aussi du FKT Fastest Known Time de la gare de Rivière-à-Pierre jusqu'à la gare de Québec. Yes, C'est
1: Un exactement. 90. C'est 93 km que ça me donnait sur ma montre. 93
0: ouais. km, ouais. puis tu as éclipsé l'ancien FKT de comme 3 heures. 3 heures, exactement. Qui avait été fait une coupe de semaines
1: avant. Oui, exactement. Il avait été battu la semaine d'avant. Fait que malheureusement, les gars, désolé, euh, <rire> je suis désolé, je m'excuse. <j'sais, rire> je l'ai volé, vous les peu autres, longtemps. Ils vont avoir
0: besoin de ouais. travailler ouais.
1: fort. Eux, eux volé, ils l'avaient volé de 10 minutes à euh, mon ami... Yannick Vézina, justement, qui l'avait fait en mode entraînement, plus. Puis moi, j'ai dit, je vais le faire vraiment en mode plus tempo, plus compétitif, entre guillemets, c'est des ravitaux assez courts, je m'arrêtais quand même, mais j'essayais d'être le plus vite possible. Puis ça, c'est vraiment un entraînement en fonction de mon objectif de l'automne. Je voulais voir des balises, parce que c'est dur de. Ça ressemble plus à de la route que de la trail on s'entend. C'est la poussière de pierre qui descend jusqu'à la gare du palais, c'est 93 km. Est-ce
0: que ça passe, dans le fond, ça passe-tu au Saint-Charles, par le, le, le long de la rivière
1: Saint-Charles? Euh... Non, non, pas du tout. Dans le fond, okay. ça part de... Corridor de, des de... cheminots. Oui, le corridor des cheminots, exactement. Okay. Fait que okay. tu, mettons, si tu pars de Québec, tu pars de la gare, tu vas jusqu'à Shannon par les cheminots. Ensuite, tu continues. Ça t'amène à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Ouais. Puis tu continues encore sur cette voie-là, puis ça t'amène à, à Rivière-à-Pierre. C'est de la piste cyclable tout le long. C'est
0: de la piste cyclable fait. sur, euh, sur Poussière Asphalte.
1: De Poussière de pierre. Poussière de pierre jusqu'à jusqu Shannon. À Shannon ouais, ouais, ça. Exactement. Fait que euh, ça te donne... Faut un... de Ça de, de négatifs puis 450 de positif, okay, je pense. Pas, pas, pas tant que ça. Fait que dans le fond, t'as des bonnes descentes au début, mais au début, c'est vraiment du rolling, euh, roller coaster un peu. Là. Fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis demander tu commences à descendre jusqu'à Saint-Raymond. Puis ensuite, t'as le, le faux plat montant jusqu'à Shannon qui, honnêtement, même si c'est 1-2 il, il, il est chiant. Là. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu à, à 70 kilos, là, ouais. il te rend un peu dans les ouais. jambes. Puis euh, passer Shannon là, une quinzaine de kilomètres vers Québec, c'est comme vraiment... Un, euh, Free uh, downhill, c'est vraiment le fun. Sais. Comment tu l'as Bah, ben, C'est exactement pour ça que je le faisais. Ouais. Parce que mon objectif, cet automne, ça va être euh, sur route dans un événement plus compétitif. On s'entend que, je dis événement compétitif, mais euh, des 100 km route, ça n'attire pas énormément de gens. Hein. Pas t'sais dans la, le monde. Ouais. La course que je me suis inscrit l'année passée, il était 10. Okay, ouais. Mais il ouais. y, y a d'autres distances. Là. Ouais, sur ouais. le 100, il était 10. Il <rire> <pas> 10. <rire> mais euh, dans le fond, c'est ça. Je voulais vraiment expérimenter. Pour cette course-là, puis avoir un gauge, parce que, ben, comme tu te dis, c'est dur de savoir à quel effort il faut que aille. tu ailles. C'est-tu 4,25? C'est-tu 4,20? Euh, si j'arrêtais à 4,20, est-ce que je l'aurais tenu, ce mm -hmm. 4,20-là? Fait que je voulais voir, expérimenter ça un peu. C'était ça l'objectif. Puis euh, je me suis rendu compte que, mettons, avec les ravitos, j'ai perdu, je pense, un 7 à 8 secondes total sur ma moyenne. Peut-être ouais, peut autour de 7. Puis je pense que j'aurais pu… c'était vite des
0: ravitaux quand même. Ouais, c'est ça, eu exactement.
1: J'en je, avais 7. Cette fois, euh, fait j'avais juste une petite drink, euh, ouais. une ceinture euh, à la taille, puis euh, mon frère me remplissait ma bouteille, puis je prenais des gels, puis je m'en allais là, le plus vite possible. Plus les, les arrêts pit stop de de besoins euh, ouais. naturels. Ouais. On va dire. <rire> classique, là. Ouais. classique. Mais euh, c'est ça. <rire> dans le fond, je voulais expérimenter à voir où je pouvais me situer là-dedans. Fait que là, je me suis rendu compte que oui, je suis capable de faire du du 420 sans problème, 415 avec un bon entraînement peut-être du 4-0-5, 4-0-10, 4-10. Je veux me rapprocher plus de ça. Le record du Québec, c'est 358 sur 100 kilos. Ça fait longtemps là, que ça existe. À moins que je me trompe. Là, Le record du Québec, un... c'est
0: 358 de pace? Sur, 100,
1: ouais, sur qui l'a? Qu Le record du monde, c'est 339, Ça a été battu ouais. il y a deux <coughs> semaines. <coughs> ouais, de quelques C'est Richard Chouinard. C'est un de mes profs <coughs> d'université. Ah ouais, hein? Ça fait longtemps. C'était début 80, fin 3, 70. 358, 58 ouais. ça roule. Puis lui, il a fait ça là, en godasse, euh, ouais, tu sais, flat Il n'y avait pas des des plaques de carbone ouais. cest quelque je...
0: chose que là évidemment si tu dis peut-être bien entraîner 405, 410 5 4 -10, euh, le 3 c'est quelque chose qu'éventuellement tu te
1: dis euh, ben, dépendant comment Pourquoi ça va se pas. passer pas. sur 5 je pense qu'il faut, qu faut que tu l'essayes à ce moment-là je pense ouais. que tu rendu là la différence entre 4-5 ou 4, ou 3,58. Honnêtement, ça passe sur sa casse sur l'essaye, puis il y a tout le L'année passée, avec euh, des amis, je, Jeff Cochon, euh, Guillaume Berry, on, on avait fait euh, le Tour de l'île d'Orléans. Mm -hmm. euh, 67 kilos, on l'avait fait à 4 flats. 4 flats, ouais. Je me dis, bon, euh, c'était très coûteux quand même. 60 kilos renteux.
0: avec du vent,
1: ouais. ouais c'est ça, Je me dis, bon, euh, c'est quelque chose qui... Je pense que je me rapproche de ça, mais ouais. bon... je. Je vais rester humble là-dedans. Je, je pense pas que je vaux ce que Richard a fait là, dans ouais. les années euh, 80. Mais je, si je peux me rapprocher de 4.05 à 10, hey, je vais vraiment, vraiment ouais, content. Va être content. Genre un ouais. sub 7 heures, je serais vraiment vraiment heureux. Ouais. C'est du stock pareil. Oh, ouais, c'est du stock. <rire> là. Puis tu sais Quand tu passes à marathon, tu fais comme « ok, marathon, premier marathon, X temps, il en reste un autre. » Tes marathons, ça a été... Quoi? Tu disais 3,05, 3,15? 3,05, ça? 3,15, oui. Puis c'est-tu parce que tu as fédé à la fin? Ou, euh... Non, au contraire, j'ai les 3-4 derniers kilos, j'étais à 3,40, 3,45. Okay. Okay. Fait que j'ai vraiment kické la fin. Fait euh... que c'est
0: pourquoi la différence
1: de 10 minutes, les ravito? Pis... Ah, je te dirais ravito, puis le faux plat, Shannon. Ah ouais, okay. euh, un moment donné, j'avais euh, un pacer qui était avec moi, mon ami Guillaume Larose. Puis euh, un moment donné, il, il était en avant de moi. Puis une chance qu'il était là parce que j'aurais probablement marché plus souvent. Ah ouais, okay. J'ai marché une fois total en tout. Pis, parce que un moment donné, je voyais plus la fin du faux plat. Puis, je dans ma tête qu'il y a eu un Twitch. J'ai fait « quoi qui marche, c'est ça c'est hein? genre 10 mètres. » Puis repart pis on dirait que ça me fait tellement de bien juste marcher 10 mètres c'est comme une... je repars je flambe en neuf pour pas de problème pour un kilo, partir là. Ouais. non c'est ça exact ouais. fait que je l'ai fait je, je l'aurais pas fait j'aurais été capable là. ça aurait été bien correct c'était juste psychologique ouais. c'est beaucoup euh, tu sais marathon et, et en haut de marathon je trouve c'est beaucoup dans la tête que ça mais se passe c'est hein. même à Boston j'arrive de Boston aussi ouais. puis demander moment donné tu ralentis mais tu serres les dents puis demander moment donné, tu te rends compte que je, je, à la fin de Boston il y, y a des grosses coudes puis je chantais plus mes jambes j'avais une disque, oui j'étais mmh. déconnecté totalement ouais. mais j'avançais encore à la même vitesse tu fermes
0: les influx ouais, exactement. Exactement. Le cerveau,
1: tu fais, là, je, mon bas de corps n'existe plus là. exactement fait que ouais. ça. Fait que mon deuxième était un petit peu plus lent juste à cause de ça puis euh, la fin je pense qu'elle était quand même assez rapide aussi fait que, tu sais, je, je, vu que j'ai fini fort je me dis j'ai encore de l'énergie ouais. euh, j'aurais pu aller plus vite au départ mais c'est ça je voulais expérimenter voir qu'est-ce que ça donnait là. parce ouais. j'avais déjà fait la distance dans le passé à l'île aux coudre avec des longs ravitaux j'avais fini à 5-20 de moyenne à peu près c'est okay. avec des longs bravitaux de 5-10 euh, des fois 15 minutes là. Euh, fait que là je voulais voir comme steady pace qu'est-ce que je vais aller plus puis euh, je suis bien content, je suis vraiment content mm. j'aurais pu faire le, le 7 km d'extra mais en même temps j'ai fait un bon warm-up ça me donnait 98 kg à peu près mais de moment donné, honnêtement quand ça fait avais 93 fini, là, puis là, es rendu... le 2 kilos de plus c'est comme... genre
0: qu'est-ce que tu fais là, tu t'en vas jusqu'au faux mouvement te prends une ouais, brioche exact, exact.
1: <rire> tu te dis bon je pourrais faire un beau chiffron mais rendu là tu t'en fous un peu là, parce ouais. que de moment donné, on dit que ça hante ça ta tête mais de moment donné, quand tu as fermé ta montre. C'est terminé. Ouais, on que toutes les pensées que tu avais de faire le sang sont finies. Ouais, ouais, c'est ouais. ça qui est arrivé. Bien Quand tu arrives, tu pèses là, sur le, ouais. bouton, là, là. le stop. Puis ouais. mm. euh, nutrition, -ce, -ce qui, ça ressemble à quoi? C est, c est, ça a tellement bien été. Je pense que c'est la course qui a le mieux été dans ma vie. J'ai pris, euh, je pense, du 70, 80 grammes à l'heure. Euh, tu étais sur le Morten, les jeunes le Morten? Morten, euh, J'avais un petit peu de Chrono aussi. Ouais. Euh, J'ai mélangé un peu tout ça. Je veux pas m'en tenir à une chose tout ouais. le temps parce que je trouve des fois que ça vient, ça vient me donner mal au cœur, ouais. justement. Fait que j'alternais je, je, les trois. Euh, J'ai mangé une barre NAC. Euh, J'ai mangé une barre euh, chrono. Euh, fait que, tu sais, j'expérimente un peu ça aussi, ouais. mais honnêtement, on dirait que... 60-70... Plus... Euh... Ouais, exact. Ouais. Puis, juste varier beaucoup, on dirait que ça a bien été. La seule fois que j'avais vraiment mal au ventre, ben, je t'ai arrêté. Fais ce que j'avais à faire. C'était puis... une crampe d'envie de chier. Ouais, vraiment. Là, ouais. Une bonne envie de chier. <rire> puis, après ça, c'était parti. Puis, mes jambes étaient venu 100% puis ouais. je suis reparti fait que, beaucoup, beaucoup sur le liquide à la fin parce que m'en est les ça vient à plus rentrer le solide pareil là, à mm -hmm. cette allure là fait que mm -hmm. beaucoup sur le liquide euh, bon, toutes les liquides possibles puis, ouais. euh, je suis bien content honnêtement je, je pensais pas pouvoir parce que je m'étais pas tant entraîné gastro avant ouais. ça là, ouais. marathon mais c'est pas assez long pour dire que, que c'est un gros entraînement vraiment marathon, ouais. fait que j'étais content de voir que ça, ça tenait bien et que je pouvais le faire sans parce que honnêtement quand je fais des longs ultra euh, genre des 20h-24h heures, heures, c'est souvent ça qui vient me ouais. ralentir à la fin là. puis ouais. comme beaucoup de coureurs en fait exact c'est ça mmh.
0: le nerf de la guerre là. Ouais. Ouais,
1: exactement ben, tant mieux man, tant mieux ça veut dire ouais. que t'es prêt puis là l'entraînement continue là. fait que là j'ai pris un petit off avec mon bachelor ça a donné bien ouais. mettons ouais. <rire> ouais. Ouais. là je recommence j'ai recommencé ce matin avec du tempo c'était le pire tempo que j'ai fait de ma vie probablement ouais. sûrement <rire> à cause de ma condition physique que je reviens d'un off et à cause de la chaleur c'était abominable ouais. je ouais. sais pas quand que ça va passer le, le pot pas
0: de c'est ben tête, là, mais... Finalement, je sais pas, re,
1: température record pour le mois de mai, là, wow, ça n'a pas ouais, ça ça. Ressenti, est de sens. Ça ressemble à juin. temps juin. Probablement euh... 35, ouais. 36. Ouais. Je commençais à tempo marathon. Finalement, tu sais, ce qui, qui vaut à 3,35 pour moi. Puis je me dis, on oh, va faire 3 fois 3, 3 comme ça. Finalement, j'ai fini à 4 du kilo parce que ouais. j'étais comme... Oh, c'est sauvage, cette température-là,
0: <rire> surtout que c'est comme la première fois de la saison. Puis à
1: chaque, à chaque fois, je me dis « Ah, ça va passer, ça va être bien correct ah, ». Mais, mais, mais non, à chaque non. fois, je finis ah. déçu puis j'ai vraiment été plus lent, mais c'est bien correct, c'est pas ouais. grave. Il faut juste je mais, faut, faut que tu En fait, faut que tu suives tes feelings, puis je pas de dire ça à des athlètes puis à n'importe qui, mais je, je suis le premier à pas le faire, puis essayer de maintenir mon pace, C'est tu sais, ouais. Ouais. C'est vrai, mais ça, c'est un, une vraie affaire.
0: Puis de, de se fier à ses feelings, plus comme on se parlait avant, ouais. là, moi, c'est probablement quelque chose que j'aurais dû faire... Euh pendant mon build là, ouais. pour éviter, de me, éviter les blessures puis aussi euh, mieux gérer mon truc de mieux me fier à genre il me semble que ça ça fait le pas correct il me semble que ça fait pas correct
1: puis là, tu regardes ta montre ouais. t'es
0: off puis là, tu fais ah man il me semble que là je suis over ouais. pace ouais, ouais. mais en même temps mon pace il pas si over ouais fait...
1: exactement puis tu sais il ouais. y a bien des études qui, 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 qui comparent mettons euh, euh, entraînement avec fréquence cardiaque entraînement avec euh, échelle de perception d'effort euh, lactate puis que l'échelle de perception d'effort est tout le temps là euh, dans les meilleures méthodes quand même tu sais pour ouais. les athlète, puis ça donne très bons résultats en compétition aussi. Fait que c'est quand, quand même bien de savoir s'écouter aussi, puis des fois quand les facteurs environnementaux sont différents, comme la chaleur, ben pas fier à ton pace, euh, des fois un peu moins à la fréquence cardiaque, mais juste au ressenti de « ok, ça, ça je sais que je peux soutenir ça 42, 21, 10, là, ou peu ouais. importe. Tu sais. » C'est ouais. vraiment important de développer ça beaucoup. Je pense que c'est important de le faire les, quand tu commences, puis ensuite intégrer peut-être justement la fréquence cardiaque et tout ça. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même. Ben, c'est ça aussi. Mettons du tempo, ben 6 sur 10 peut-être. Euh, de la zone 1, c'est 1, 2, 3 max sur 10. Euh, VO2 max, c'est 8. 9 sur 10, il ouais. faut que tu l'appelles. Ouais, c'est. Il faut que tu saches c'est quoi aussi, ouais, tu Parce ça. que
0: quand tu commences, moi c'est peut-être ça. Les gens qui commencent, ils ont l'impression que. sais mettons quelqu'un qui commence vraiment, qui fait juste commencer à faire de l'activité physique, ils vont il va avoir l'impression qu'il est jogger euh, c'est la mort en personne là, t'sais, comme quand tu arrives au, au, au moment où est-ce que là es à je sais pas 170 de fréquence cardiaque mettons le monde qui sont jamais allés là vont faire hey man je suis en train de Les mourir là genre. <rire> ça c'est 10 sur 10 t'sais, ouais, puis ouais. finalement es
1: comme à 6 sur 10 ouais, exactement. Fait exactement. Qu il faut que tu l'apprennes tu ça, aussi, si ça prend du temps c est, c est, ouais. ça, ben, honnêtement ça prend des fois des mois là, avant de développer ton feeling comme ça il euh, y a beaucoup d'athlètes que j'entraîne justement qu au début je leur demande des feelings sur 10 t'as combien ressenti ah, euh, j'ai aucune idée euh, quatre, finalement, la fois d'après. OK, non, ça, c'était deux, finalement. C'est ouais. un apprentissage, mais quand tu l'as bien développé, c'est un bon outil pour, euh, pour toi Oui, ouais, c'est ça,
0: exact, exact. Bon, mais ben, tombons dans les questions.
1: Yes, il y avait une dit. question
0: qui... qui euh, je veux commencer avec ça parce que euh, moi, j'arrive de, 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 du Colorado, j'arrive de courir en altitude à 3000 mètres, puis après ça, à 2300 mètres. Puis il y avait quelqu'un qui demandait euh, c'est quoi les recommandations, puis qu'est-ce que la science dit sur l'entraînement en altitude. Yes. Parce que je sais qu'il y a... Euh, plusieurs, au, juste au moment où est-ce que je quittais euh, l'aéroport de Denver, il y avait un groupe de Québécois qui arrivait de Montréal euh, avec leur stock de triathlon, qui ben ça avait l'air d'être des groupes là, qui venaient euh, s'entraîner en altitude. Pis je suis sûr qu'il y en a plein dans, qui écoutent le podcast que ça intéresse et qu'il y a des camps comme ça qui sont organisés dans un peu tous les clubs de triathlon euh, euh, au y Québec. Il y en a plein là, qui t'sais. vont
1: par eux-mêmes pour faire leur camp aussi. Exact. Fait que c'est quoi les recommandations? Ben, en général, je te dirais que, là, que pour avoir des bénéfices d'altitude pour débuter... Là, Là, moi, je, je viserais là, de dormir à environ euh, 1800, 1900, 2000 mètres. Ça, c'est quand même, quand tu commences, c'est quand même un bon range. Euh, pour des expositions qu'on va parler minimalement, peut-être pour les très, très débutants, un 10 jours minimalement. Là. Mm -hmm. euh, moi, je dirais plus 14. C'est comme un, un range minimal qu'on veut avoir pour avoir des bons effets au niveau de l'altitude. Puis, euh, certains athlètes, on étend jusqu'à 21, quand ils sont expérimentés, 28 jours même. Il euh, y en a qui vont étendre encore plus que ça, mais là, il faut faire beaucoup de monitoring pour être sûr que euh, la fatigue s'accumule pas trop. Ouais. Là. Euh, fait que Je te dirais comme entre 14 et 21 jours, c'est quand même un bon range. À 10, c'est peut-être une belle expérience d'exposition, première exposition, même sans, si 7 sans jours, c'est 2000
0: mètres.
1: Euh, ben, en fait, c'est ça. Tu dors là, tu habites là, tu vis là, dans le fond. Euh, à cette altitude-là, tu peux faire quand même la majorité de, ta, de, de ton aérobie. Fait que, les entraînements faciles, justement, des codes bases de 1, 2, 3 sur 10. Tu peux faire des heures en masse là. Y aller progressivement, par exemple, si tu ne vas pas te taper un 4 heures la première journée que tu arrives là. Tu de... de Peut-être moins de fier à ta vitesse. Mettons, on, on parle de course à pied. Vitesse, euh, pulsation, puis aller vraiment feeling. Là, t'sais. ok Normalement, là, euh, je devrais faire en zone 1 du 5 minutes du kilo. Ben là, ça va être du 5-30. Je, je te le garantis. Là, ça, ça, va, ça va descendre ouais, de ouais, vitesse. Ouais, il faut ouais, que vraiment. tu l'acceptes et que tu vives bien avec ça. Tu as les effets anyway. Tu vas avoir des très bons effets au niveau de, 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 de booster justement euh, tous les, euh, les paramètres sanguins euh, par rapport à ça. Puis le
0: l'effet sur ton aérobie va être... Va être euh... La même que tu sois à 5,30 euh, oui, ou à 5. Juste ouais. de vivre en ouais.
1: altitude, ça, 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 ça l'amène cet effet-là. Ouais. C'est sûr et certain. Donc, on parle là, justement de, de cette exposition-là. Donc, tu arrives là, tu fais ton entraînement majoritairement euh, de volume à cette, à cette altitude-là. Je dirais qu'en haut de 1600, ça vaut la peine. En ouais. haut de 1600, c'est quand même bien. Euh, tu peux aller jusqu'à à 3000 si tu veux, mais vas-y progressivement. Tu ne fais pas l'erreur d'aller faire tous tes entraînements. C'est
0: l'erreur euh, euh, <rire> que j'ai faite. C'est l'erreur que j'ai faite
1: parce que euh, ma
0: blonde avait décidé de louer un
1: Airbnb. Elle avait pas trop
0: regardé. Elle à quelle altitude? Finalement, on était à Fairplay, qui est comme euh, un des villages les plus hauts euh, en Amérique du Nord. <rire> on est arrivé là à 3000 mètres, puis euh, tout ce que tu dis là, j'ai fait cette erreur là aussi. Je suis parti la première journée, j'ai fait 28 kilos, euh, puis ça m'a pris 3 heures, puis j'étais dead.
1: dead là, comme un dead, le Puis j'ai été easy là, ouais, tout au long,
0: puis à la fin, je me sentais un peu comme. Euh, à, après 50 kg dans un ultra. Ouais, quand désir, tu commences euh, à genre être un petit peu désir, désir à plus oh, avoir d'énergie, ouais, je me sentais ça,
1: vraiment de même. Ouais, c'est assez intense. Fait que ce, qui, ce qui peut être intéressant de faire, c'est habiter haut au départ, redescendre, euh, faire un peu d'entraînement en, en plus basse altitude. Mais mettons ce qu'on faisait avec euh, les skieurs quand je travaillais beaucoup avec, euh, avec l'équipe nationale, c'était on, on, les premiers entraînements, on descendait à 1000 mètres et on remontait à 2000. Fait que ça, c'était les deux premiers jours. T'sais, les entraînements, c'était... Assez... Remontiez... Dans le fond, euh, on les dropait sur Vélo de route, vélo de montagne, ce qui a remonté à la maison euh, pendant ouais. deux, trois heures, ben, puis ils mille mètres. Les deux, trois premiers jours, ça peut être ça. Puis ensuite, tu peux faire tes entraînements de zone, euh, ben, d'aérobie plus en haut, justement, puis faire ton volume en haut, mais vas-y progressivement sur la durée. T'es mieux de faire au départ, mettons, deux blocs de 1 heure, deux blocs de 2 heures plutôt qu'un bloc de 4-5-6 ouais. heures en une shot. Fait que tu sais, split, fais du doublé, c'est pas mal plus payant. Euh, puis ensuite, ben, quand tu commences à adapter, à, à adapter je te dirais, là, ça dépend des gens, mais au bout de 4, euh, 5 jours, ben là, tu peux commencer à, à monter encore plus haut et mm -hmm. aller faire tes entraînements. Justement, tu peux partir de 2000, monter à 3000 sans problème. Euh, puis, tu peux commencer, c'est dépendamment de ce que tu as besoin de faire. Si tu as des courses en altitude qui s'en viennent dans ce range-là, parce qu'en trail, ça arrive, ouais, tu as des ouais, courses ouais. à 3000, ben, peut-être inclure un petit peu de tempo, mais vraiment léger, là. vraiment sous le seuil en aérobie, euh, que tu es capable de parler encore, mais que tu fais une intensité de type là, 5, 6 ouais. sur 10 gros max au ressenti. Euh, Puis j'éviterais tout ce qui est VO2max. Euh, ça va drainer bien trop d'énergie. Puis même au niveau du stress octisatif, ça, euh, ça peut nuire à tes adaptations. Je resterai vraiment dans, dans une catégorie qui reste aérobie euh, facile. Puis ensuite, euh, si tu veux faire du VO2max, des entraînements beaucoup plus dur des entraînements de piste ben, tu redescends à 1000 mètres, à 1200 mètres pour faire les trucs vraiment VO2 max, vraiment plus dur Puis après ça, tu remontes pour faire ton volume, encore une fois. Là. Mm -hmm. fait, tu parles on, on, Souvent, les camps d'altitude, on parle pas de, de camp d'intensité de toute façon. Fait, tu peux faire une intensité aux 4 jours, aux 3 jours gros maximum, puis le reste, tu fais ton volume là, plus haut puis tu de pas trop pousser la note, justement. Là, mm -hmm. Puis
0: est-ce que... Euh, euh, en fait, physiologiquement parlant, c'est quoi exactement les adaptations qui, qui se passent?
1: Ben la, la, la plus grosse adaptation que tu vas avoir, c'est au niveau de la production de, glo de globules rouges ouais. qui, qui euh, tra transportent les mitochondries qui vont aider à oxygéner tes muscles plus rapidement et de façon plus efficace. Fait dans le fond, l'altitude va, va permettre à ton corps de sécréter une hormone qui s'appelle le PO. Là, comme, mm -hmm. comme ouais. On peut s'injecter, mais qu'on ne le fait pas justement parce que c'est illégal. Certains le font, mais, ouais. <rire> le font, mais on n'en parlera pas ici parce que ouais. ça, va, ça va durer longtemps. <rire> ouais. Puis en fait, ça va augmenter la, la concentration de globules rouges dans ton sang. Fait que dans le fond, tu vas transporter plus d'oxygène à tes muscles et tout parce que le stress oxydatif externe fait que ton corps s'adapte pour euh, essayer de transporter plus d'oxygène à tes muscles. Donc, tu vas avoir une meilleure adaptation quand tu vas revenir au niveau de la mer, par exemple. Ben, tu vas avoir conservé ces adaptations-là pendant X temps. Il y en a que c'est euh, 3 semaines, 4 semaines, il y en a que c'est 6-8 semaines. Ça dépend ouais. des, des individus puis de leur, leur expérience de l'altitude en tant que telle mais ces adaptations-là finissent par s'en aller oui absolument ils finissent par s'en aller puis plus tu vas en faire des fois tu vas avoir des moins bonnes réponses un retour aussi, diminutif sur exactement ça. fait que là il faut que tu ajoutes d'autres paramètres tu ajoutes de la longueur de ton camp euh, peut-être ajouter un peu plus de tempo justement euh, par exemple avec des athlètes très expérimentés on, on les faisait même un peu déshydrater dans leur entraînement de long en altitude parce que quand tu déshydrates L'athlète, ton corps en réponse, il va produire encore plus de plasma sanguin quand tu vas le réhydrater. Donc. téléphone être bah, le fun en tabarnak. Ton que volume sanguin <rire> augmente. En plus de. Tu sais, mettons le, ouais. juste le liquide sanguin augmente. Ouais. En plus des globules rouges qui se remportent avec l'oxygène. Donc, tu as un double effet. T'sais. Mais ça, c'est pour les gens très expérimentés. Là. Tu veux pas te rendre là euh, à ta première exposition parce que tu vas, euh, tu vas pas mourir, là, mais tu vas contrecarrer tes effets que tu vas chercher. Ouais, hein, ouais, ouais, là, je là, comprends. Là. Exactement. Fait que on va chercher d'autres facteurs.
0: L'idée, hein. dans le fond, euh, Corrige-moi si je me trompe, c'est d'améliorer ta performance euh, au moment de revenir. Exactement. Fait, ça ça que... dépend,
1: en fait. Ça dépend. C'est ça. Fait que dans le fond, tu as plusieurs mentalités. Ouais. Euh, souvent, il y, y a des gens qui vont avoir un effet très aigu euh, puis qui vont pas se sentir fatigués à la fin de leur camp, qui vont avoir un effet euh, très aigu à la fin directement. Fait on a une, une, je te dirais, il y a une période où il y a beaucoup d'athlètes qui vont bien répondre à la compétition un à quatre jours post quand? En si descendant. On, si on fait un, un petit taper, puis si on repose un petit peu. Il y a, euh, fait que ça, là, tu peux plugger une compétition si tu es un bon répondeur, puis que justement tu fais des bons tapers, puis que Bah ben, ça, il faut l'expérimenter, il faut faire l'expérimentation pour le voir. Sinon, la deuxième plage va plus se situer au niveau euh, fatigue, récupération, entre 10, 14, 21 jours plus tard. Donc là, ce qui est bien, c'est de faire soit une compétition à ce moment-là, ou soit en profiter pour faire un bloc d'intensité parce que là, tu as augmenté justement ta capacité. Oui, oui, oui. Donc là, c'est un bon moment pour faire du VO2 max, tu du seuil, tu de stresser ton système aérobie pour le challenger au maximum, pour avoir encore plus d'adaptation. Fait que souvent, nous, c'est ce qu'on faisait soit avant de compétition ou on allait aller chercher ce bénéfice-là pour faire un bloc d'intensité quand même intense après beaucoup de VO2 max et de trucs comme ça qui vont justement aller chercher, t'as augmenté ta capacité puis là, tu vas la challenger, donc ça va recréer d'autres adaptations encore meilleures.
0: Oui, oui, ok, c'est ça. Fait que c'est plus euh, Parce que j'essaie. J'essaie de, de le comprendre un peu, puis c'est plus comme pour être pour si tu penses long terme. Ouais, exactement. En pensant long terme, c'est plus de d'améliorer de, ta capacité à t'entraîner. Ouais. Pour après ça t'entraîner. Plus, exactement. mieux, exactement. avec meilleure, meilleure euh, adaptation meilleure pour adaptation. que là, ça, ça reste dans le temps. Exactement. Parce exactement. que
1: les effets comme tels, ils restent pas dans le temps. Non, exactement. Puis tu sais, okay. ton corps, il y a, y, a y a une capacité à l'en produire de, de l'OPO de façon naturelle. Ouais. Euh, mais là, tu viens lui donner un petit, un petit kick. Mais tu dans le fond, il faut souvent on appelle ça des passeports biologiques avec les athlètes, c'est qu'on essaie de rester dans des ranges qui sont légaux là, parce que tu sais, faire de l'altitude, ouais. c'est une, une méthode légale d'aller chercher des gains qui sont externes, euh, fait que tu sais, c'est ça il faut, faut, euh, faut voir là, avec ces athlètes-là, puis on, avant ce qui était drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se faisaient prendre pour dopage qui n'étaient pas dopés parce qu'ils répondaient tellement à l'altitude que les gens, les WADA ouais. ou pensaient qu'ils étaient dopés. Mais ouais, ouais. là, ils ont inventé le passeport biologique maintenant qui leur montre OK, on a fait tel camp, ça a été ça la réponse. Ouais. Puis là, ils voient qu'il okay, est un peu au-dessus des limites, mais c'est une réponse à un, un entraînement et non à un produit qui s'est mis. Euh, ouais, ouais un... je comprends. comprends. Que... comprends. Tu as, as cette accumulation d'effets d'entraînement-là qui va t'amener à un niveau vraiment, vraiment supérieur. Il y a des athlètes qui, qui, qui répondent vraiment, vraiment bien à l'altitude. Puis il y a directement un jour, deux jours plus tard, ils vont produire des performances exceptionnelles. Tu sais.
0: Puis est-ce que il euh, y a un. Moi, j'avais entendu dire qu'en en arrivant, puis ça, c'est ça fait longtemps, que je m'étais fait dire ça, c'est qu'en arrivant, il y a des bénéfices et il y a un autre pic de bénéfices qui arrive comme deux semaines après. Euh, pendant le camp? Non, en après. après Une fois que ça. tu reviens.
1: Oui, c'est ça, exactement. Comme je te dis, il y a un pic directement, moment, ouais. comme je t'ai expliqué avec, euh, avec ouais. les athlètes qui vont réussir à performer exactement. Puis, tu as un pic deux semaines après. Fait que Là, tu peux faire oh, 10 jours, 14 jours plus tard. Mais fait que pr Prends cette occasion-là, soit pour refaire de l'entraînement ouais, d'intensité qui va être payante, euh, challenger ton système aérobie ou euh, faire une compétition à ce moment-là puis prend euh, ton retour comme un peu un taper jusqu'à ta compétition. C'est ça, exact
0: c'est ça que Michael Phelps euh, avait fait avant les Olympiques de 2008, si je ne me trompe pas. Il était au Colorado, il s'est entraîné quand l'entraînement au Colorado, je pense, de deux mois puis il est revenu ba à, euh, baseline en termes d'altitude de, de, puis son taper commençait pendant deux semaines, puis il est arrivé aux, aux Olympiques,
1: sont... puis euh, il a piqué au bon moment. lui, deux mois, c'est long. Il ouais. y a des gens qui vivent là, fait que, ça se fait. Là. Ouais. Mais mettons un pers une personne qui vit au niveau de la mer, je ne ferais pas faire deux mois à son premier camp. Non ça, son lui, premier non, ça ne devait pas être son premier non plus. Ouais. son. ça devait être son Puis aussi,
0: j'aurais été vraiment curieux euh, qu'il fasse sa carrière euh, au moment où est-ce qu'on a toutes les stats puis les données qu'on recueille aujourd'hui parce mais que j'ai l'impression qu'on qu aurait tombé sur un deux minutes en train <rire> euh, Alors ça, c'est
1: des bébites physiologiques incroyables. Ouais, ça. Ouais, On a pas Il de, ben, existe des données probablement qui ne sont pas montrées aussi. Oui, oui, oui.
0: Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est la capacité à son lactique de redescendre euh, ah, oui, en vitesse record. Oui, oui c'est ça. Fait qu'il pouvait, se monter vraiment en entraînement ouais. tout le temps puis il prenait un... 15 secondes de repos au mur, puis genre. Ouais.
1: J'ai des athlètes ça? qui répondent comme ça aussi. Ils vont euh, faire des intensités, mettons, euh, on, on va faire une intensité un petit peu plus bas, à 1000 mètres. On leur fait faire des euh, des, des 1500, ben, pas moi, mais les coachs qui ouais. sont là, là. puis c'est eux qui m'ont rapporté les faits. Euh, puis là, ben, tu tu prends les lactates, puis tu vois justement que qu'il est à 4, mais en dedans de 30 secondes, il est redescendu, puis la fois d'après, il est encore à 4. Mais c'est supposé être quelque chose qui est très lactique pour lui. Ouais. Normalement, il devrait être à 5, 6, 7, ouais. puis péter une ouais. mais Finalement, il est capable de maintenir, capable de maintenir. C'est une des réponses qu'on a, justement, de le, la capacité de tampon, puis de flusher ouais. rapidement. Ça, c'est ouais. vraiment intéressant, parce que là, tu peux aller chercher des intensités très hautes en compétition, puis, dans la même compétition... Enchaîner mettons, les épreuves. Exactement. Là. Puis même, en, en, je parle, mettons, en ski de fond, là, que c'est plus des compétitions de... OK, il y, y a un pack, il y a une côte, tout le monde pousse, tout le monde relaxe un peu. Quelqu'un qui fait un échappé, tu le suis. Mm -hmm. hey, là, si tu es capable de monter ton lactate autant, de leur descendre aussi rapidement, de leur faire monter, descendre, monter, descendre comme ça, tu vas le gagner. Sûr ça te donne que là, as un as gros gagné, avantage. Tu vas être vraiment fort dans quelque chose qui se travaille on est un peu off the rails, là, mais... Euh, de, de cette capacité-là. Ouais. Je te dirais, oui, ça, ça se travaille, euh, mais ça va être dispendieux, parce que là, il va falloir que tu achètes une machine à lactate puis que tu le fasses, ouais, même ouais, surtout ouais, ouais. tes reps, ouais. parce que c'est dur à, à ouais. gauger, sinon. Ben, sinon, euh, tu sais, la tu bonne... même entre elles là... Ouais. même
0: en tu es capable de, de pousser les, euh, les uphills puis euh, quand ça redescend un peu ton lactate redescend puis tu le descends vite c'est bon aussi exactement
1: là. fait que, oui tu peux entraîner ton système à ça tu mettons euh, les bons vieux euh, 30-30 puis des affaires comme ça ben, au pire pousse un peu plus ton 30 secondes mais dans 30 secondes de récup récupère pour vrai ouais, ouais. marche-le quasiment repousse remarche repousse puis ça va s'entraîner c'est sûr et certain je suis sûr que, que David pourrait David Joker pourrait t'en ouais. parler euh, davantage que moi mais c'est sûr que c'est une capacité qui est bonne puis si tu veux hab habituer ton, ton système à, à, à flusher le lactate, ben, tu sais, du bon vieux entraînement au seuil, c'est quand même efficace aussi. Ouais, ouais, ouais. c'est du continu lent au seuil puis pourquoi pas faire du, du seuil anaérobie, tu sais, la, la limite où, le, où le, justement le lactate va, va s'accumuler bien trop, puis aller faire des bursts là, mais revenir juste en bas, aller un petit peu à viso 2 max, juste en bas du seuil, au 2 max, puis alterner entre ces deux choses-là, là, mm -hmm. ça, ça peut être intéressant. Tu hein? ouais. fartlek un peu. Là, ouais ouais exact, exact. Ouais. Euh, all right, il y avait euh, une autre question aussi puis
0: euh, tu es probablement la meilleure personne à qui poser cette question-là. C'est les fondements de l'entraînement en musculation pour les sports d'endurance. Yes. Euh, après notre podcast, euh, tu vas me faire une petite évaluation yeah, de, de <rire> mes, mes faiblesses. Euh, Puis j'avais pas vraiment de force, fait que juste mes faiblesses <rire> en fait, les Pour euh, corriger les. les Puis éviter les blessures. Pis mm -hmm. Ces choses-là, la musculation, je sais qu'il y a plein de de personnes qui écoutent le podcast qui, qui se font dire qu'il faut qu'ils fassent de la musculation, renforcement, prévention de blessures, mais que là... Les connaissances manquent, le temps manque, par où commencer, qu'est-ce que je fais, fait. des fois l'argent, exact. Fait que, euh, tu sais quoi que tu dirais, puis tu m'as dit que tu avais une bonne présentation ouais, à ce sujet-là.
1: je vais la laisser de côté un peu parce que je veux pas trop prendre ça. C'est ce que je disais tantôt, j'ai fait la même présentation à Athletics Canada il y a quelques ouais. semaines, fait que ouais, j'ai ouais, un ouais. gros document, fait qu'on peut faire ça très protocolaire, ouais, ouais. si tu veux. Là. Non, non, pas protocolaire
0: nécessairement, mais juste comme y aller, euh, tu sais, euh, les grosses ouais. lignes, puis peut-être ouais. euh, des trucs euh, concrets, là,
1: pour les gens Puisse partir. Ben, dans, dans le fond, il euh, y a plusieurs phases là, de la, de la, dans la musculation, je veux dire préparation physique, là, oui. parce que c'est comme ce qu'on l'appelle dans le jargon. Il y a plusieurs phases de développement qu'on veut aller chercher. Euh, je te dirais que la première phase de développement qu'on veut aller chercher, c'est... Moi, j'appelle ça les fondations. Dans la vieille euh, école, on disait plus l'hypertrophie musculaire, c'est du range de, 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 de 8 à 12 répétitions. Euh, J'aime pas la, le, ce terme-là parce que c'est moi, je ne recherche pas l'hypertrophie musculaire nécessairement. Ce n'est pas ça que je veux que l'athlète développe dans un sport d'endurance. Ouais. Même s'il prend un petit peu de masse, bon, euh, il va la reperdre éventuellement parce qu'il fait tellement de volume que ça va se perdre. Mais, euh, fait que moi, j'appelle ça plus les fondements, justement, fondement, fondation, euh, base fonctionnelle. Fait que là, on va parler d'exercices. De, de, euh, justement, c'est qu'on va cibler entre 8, 12 répétitions, souvent euh, sous maximale Donc, on ne va pas se rendre à échec à chaque ouais. répétition. On essaie euh, de, de garder des, des répétitions en réserve, qu'on appelle. C'est quoi une répétition en réserve, en fait? C'est, euh, mettons, je, je me dis, je fais 8 répétitions, mais ben, j'aurais pu en faire 10. Fait que j'ai 2 répétitions en réserve. Ouais. Je m'étais dit, j'en fais 10, mais ben, j'aurais pu en faire 12 avec cette Un
0: charge. genre de 20% de ouais, plus sur, que, à que 80, tu à 80,
1: 90% ouais. de tes capacités. Puis souvent, dans cette période-là, justement, vu qu'on est en préparation générale, moi, j'aime beaucoup travailler des temps sous tension qui sont un peu plus longs. Fait qu'est-ce qu'on on veut parler par, par ça? C'est d'augmenter les phases excentriques The cat isométrique des exercices. Fait que là, on parle, mettons, d'un squat. Bon, ben, je vais descendre mon squat en 3-4 secondes, je vais maintenir une ou deux secondes en bas, puis je vais monter mon concentrique un peu plus rapide. Fait que des temps sous tension, pour le développement, je te dirais, la résilience articulaire, puis le, le, la, la résilience musculaire, c'est des très, très, très bonnes méthodes, puis ça te prépare beaucoup aux prochaines phases, là, dans cette... Euh,
0: puis, pratique. de faire des charges comme ça, mettons, moi, je me mets en tête euh, mon squat, par ouais. exemple, si je veux faire 8 reps, euh, je sais pas, j'ai j'ai une plate, là, mettons. Puis... En faisant ça, en faisant, mettons, descendre en trois, reste là deux monte, faut que je descende charge. la charge. Ben oui, ben oui. Puis en descendant ça, la charge... <rire> ça augmente ta qualité. <rire> ben, mais c'est cool, sauf que ouais. ça diminue en crise tes risques de blessure aussi. Ben oui, ben oui. Parce que moi, ouais. c est, c est, je me suis jamais blessé en natation, excepté dans le gym, parce ouais. qu'à amener je t'ai rendu vraiment fort, mais là, mm -hmm. les charges sont vraiment ouais. lourdes. Ouais. Un petit faux mouvement avec trois plates de chaque bord, t'es ben, fait. souvent, c'est
1: que le, le problème, c'est que quand tu vas à, à charge maximale, maximale... Euh, il euh, y, y a deux types de muscles en général. Il y a les muscles globaux qui vont produire le mouvement, les gros muscles, les quads, les fessiers, les ischios, euh, les pecs, les lats. Euh puis ceux-là sont capables de produire le mouvement sans problème. Puis tu as le deuxième type de mouvement le, de muscles qui est les muscles plus stabilisateurs. Puis eux, souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on les entraîne très peu. Donc, tu demandes à euh, un petit muscle jamais travaillé de stabiliser une articulation à trois répétitions maximales avec une charge incroyablement élevée. Il n'est pas capable de faire ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton PEC en plus ou ton quad, en plus de. Pousser et développer de la puissance, ben il faut qu'il stabilise ton genou, faut il faut qu'il stabilise ta hanche. Mm -hmm. Après, il y a une double tâche, puis c'est souvent là qu'il y, y a des blessures qui vont arriver, justement. Quand tu n'as pas assez de, de force de, de muscle stabilisateur pour pour stabiliser ton articulation pendant qu'elle fait euh, pendant que tes muscles globaux ils vont produire le mouvement ouais. c'est pour ça que c'est super important justement de commencer avec des fondations des mouvements euh, basés sur la qualité lent contrôlé avec des charges beaucoup moins élevées euh, puis tu peux faire mettons pour, souvent en endurance ça dépend du sport, mais en course à pied par exemple je vais faire euh, j'aime ça les tri moi là des, des trois exercices qu'on enchaîne euh, je vais faire par exemple euh, euh, un exercice plus plus euh, général ou plus euh, global qu'on appelle donc mettons squat. Euh, ça peut être après ça un, un pont à une jambe avec euh, du poids euh, léger aussi. Puis mon troisième exercice, c'est souvent un petit exercice plus de gainage correctif selon les évaluations que, que je fais avec ouais, les athlètes ouais. justement. C'est pour travailler un peu leurs faiblesses, travailler leur muscle stabilisateurs, les challenger un peu là-dedans. Mm -hmm. Fait que mettons, j'ai mes, mes deux gros exercices suivis d'un petit. Je prends une pause, je recommence une deuxième séquence, cette, une deuxième fois cette séquence-là pour une deuxième série. Puis souvent, je vais faire trois séquences comme ça, trois séquences de trois exercices. Ouais. Fait que je vais souvent avoir finalement six gros exercices euh, qui vont cibler la chaîne antérieure, comme par exemple des, des squats, euh, puis des exercices qui vont cibler la chaîne postérieure aussi, comme les ischios jambiers, ouais. euh, les fessiers. Tu, on n'est pas obligé de se compliquer à la vie. Si tu ça, fais du leg extension, la machine euh, qui travaille les quads, fais hein, c'est pas grave. Là. Dans cette phase-là, c'est correct d'en faire. Mm -hmm. c'est pas super spécifique. À un moment donné, il va falloir que tu fasses d'autres choses, mais tu peux te gâter un peu dans cette phase-là. Mais mets quand même des mouvements qui sont en mise en charge sur ton corps avec des barres des poids. Euh, ouais. Tu n'es pas obligé de mettre très lourd. C'est juste pour acclimater ton corps. puis Ça, ça peut durer. Trois semaines, quatre semaines, cinq semaines avant qu'on change de plan facilement. Là.
0: Ok, fait que juste un, un petit recap des 8 à 12, ouais. charge sous maximale, tu t'amènes pas à l'échec. Puis. Assure-toi de travailler les muscles stabilisateurs en plus des Exactement. gros mouvements qui sont « compound ». Exactement. Comme, fait ouais. tu sais,
1: des planches, ouais. des exercices d'équilibre euh, sur un bossu, peu importe. Mixe ça avec quelques exercices. Euh, à la fin de ton entraînement, si tu veux faire deux, trois séquences d'abdos, des exercices d'abdos, tu peux les rajouter là. Justement, mm -hmm. c'est un bon moment pour le faire. Là, Puis à quel point c'est nécessaire ou c'est bénéfique de... Euh, de viser d'augmenter les charges à tu chaque veux, semaine. Tu veux le faire à cette période-là, ouais. mais ça ne va jamais être ton objectif final d'être à l'échec. Ouais. Théoriquement, mettons euh, sur ton squat, tu étais à pas, 50 kg, ben, la semaine d'après, mais euh, 52, mais juste à cause de l'adaptation, tu devrais avoir la même perception d'effort. Mm -hmm. Tu devrais être à la fin, euh, par exemple, à 7 sur 10 de sensation d'effort, ce qui est déjà assez, avec une charge plus élevée. Puis c'est la même perception d'effort fait que si tu fais ta première série la deuxième semaine avec 50 kilos, ah je plus à 5.5 sur 10, comparé à la semaine passée, ben augmente-la à 7 Puis tu mets ton threshold ton seuil à 7 sur 10 pour tous tes exercices, tu vas ta réponse Puis si ça fait augmenter tes charges, tant mieux Puis si ça les fait diminuer, ben cette la vie. semaine diminue puis c'est pas grave Puis dans un monde idéal, c'est combien de fois qu'on va en hein, gym dans disais, cette phase-là ouais, va avoir des bénéfices là, deux fois par semaine, ouais. pour voir les bénéfices de. Euh, puis moi, j'aime beaucoup ajouter une séquence là, plus gainage, plus maison. Une là, fois de plus par semaine. Ouais,
0: tu Exactement. peux faire ça chez vous. Dans Exactement. Ton mais
1: Minimalement, un, deux fois par semaine. Si tu n'as pas le temps de faire du gainage à la maison, ben essaie de l'inclure dans ta séquence de, de deux fois au gym. Puis à deux fois par semaine, même avec les athlètes de très très haut niveau, euh, on va rarement dépasser ça. Là. À part ouais. si on a un athlète qui euh, a clairement, par exemple, un objectif de prise de masse parce qu'il n'y a pas assez de masse musculaire puis on veut en développer plus. Mais sinon, deux fois par semaine en endurance c'est pas mal un, pas mal un, un standard je te dirais okay. ouais. Prochaine phase. Deuxième phase, moi j'aime beaucoup commencer la force maximale justement. Ouais. On a adapté notre corps, nos tissus sont prêts, nos articulations. Et introduction au saut aussi. Fait qu'on va parler de, de méthode contraste. Euh, le contraste, pourquoi? C'est qu'on va enchaîner hmm. un exercice très lourd avec un exercice un peu plus explosif. Pléométrie, là. Euh, oui, exactement. pliométrie. Donc, on, on peut garder les mêmes exercices. Euh, souvent, je vais en faire un petit peu moins de gros exercices parce que, mettons, je garde ma, ma séquence de trois exercices consécutifs. Ben, Je, je vais garder mon squat en premier puis euh, je vais faire, mettons, là on parle de répétition. De euh, si tu commences à faire de la force max, vis du 8, 7, 6, 5 répétitions. Si tu es un habitué, tu peux aller jusqu'à 4, 3, mais vas-y progressivement. Commence pas à 3 RM après avoir fait du, du 8 répétitions sous max. C'est la première semaine fait, euh, fait du 6, la deuxième fait du 5. Dans la même séquence, dans même séance, tu peux faire si tu fais trois séries de, de squats, tu peux faire 6, 5 puis 4, en augmentant un petit peu ta charge ouais. à chaque fois. Fait que ton premier exercice, ça reste un exercice de force max. Ton deuxième exercice, tu vas le contraster avec un exercice un petit peu plus dynamique, justement. Donc là, on parle de... Ça peut être un box... Tu sais, des, des exercices, je te dirais... Euh, quand même pas trop complexe pour commencer fait que des exercices de box drop tu sais qu'on est sur un, 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 une boîte puis qu'on va juste atterrir à terre juste absorber le saut euh, ça peut être un box jump justement c'est de sauter sur la boîte redescendre à pied atterrir à terre puis bouncer tout de ah, suite tu peux bouncer mmh. aussi tout de suite c'est des exercices pas trop compliqués pas trop de sauts de haies de déplacements latéraux ouais. de, de trucs euh, intenses pour commencer fait que juste pour habituer ton corps à la réception d'impact si tu es déjà habitué ben pourquoi tu le fais pas dans la fondation aussi ça un petit peu tu sais mets, mets une coupe de sauts de réception pour t'habituer. Mais si tu commences, bien, intègre cette première phase-là. On ne parle pas de temps de réaction rapide. On parle vraiment dans ces exercices plus euh, saut, puissance, pliométrie. On parle de, de capacité à réceptionner. Fait que Réceptionner les sauts, décélérer le corps. Puis dans la prochaine phase, on va apprendre au corps à accélérer le corps après. Accumuler l'énergie pour la réaccélérer. Ouais. Puis peut-être avoir des temps de contact au sol qui vont être très courts. Là, on veut vraiment absorber, absorber l'impact. En trail, c'est quand même assez pertinent ouais, 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 aussi. Ouais. Sur route, peut-être un peu moins. Mais c'est juste pour avoir une phase de développement qui est, qui est un peu plus intelligente. Fait que dans cette phase-là, on va faire, mettons, euh, je reprends ma, mes, mes trois séquences d'exercice. Je peux avoir squat, euh, box, drop avec un exercice de gainage. Je fais deux à trois fois cette séquence-là. Puis j'ai deux autres séquences comme ça, que, au choix que je peux décider. Ça peut être, euh, du, des, des ponts avec bar, des hip thrusts euh, puis la troisième séquence ça peut être euh, deadlift. deadlift, pourquoi pas, exactement t'sais. fait que là c'est important de diminuer peut-être la quantité d'exercices de, de, de des gros exercices, en sélectionner 3, 4, avec un petit contraste de, 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 de puissance ou de réception de saut comme je dis qui vont être un peu plus moins complexes, pas trop compliqué pour commencer, upgrader un peu la difficulté de ton corps des fois, garder le même exercice, mais apporter un petit twist. Euh, si tout le monde connaît un peu le, le, le dead bug au sol, là, maintenant, là, que tu es ouais, ouais. couché sur le dos, puis tu envoies le bras, jambes opposées, ben là, si je faisais jambes pliées, fais les jambes tendues, ou euh, mets un élastique dans ta main, tire en même temps, tu sais, des des, juste une petite progression euh, un peu plus logique qui vont emmener un challenge. Des fois, on se casse la tête euh, ou on se donne bien trop de misère dans le, dans le premier méso à donner des exercices vraiment durs, parce qu'il faut que ce soit dur, mais non, c'est le contrôle mental. tu n'as pas besoin que ce soit si dur que ça. Puis on arrive au deuxième méso, puis on on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire vu que j'ai fait tous mes exercices. Ouais, c'est dur, là, déjà. Ouais, tu rajoutes des affaires. <rire> fait que là, c'est ça. Fait que là, il faut comme, commencer à la base, puis upgrade. Même les exercices de stabilité et de gainage, upgrade-les tranquillement. Ouais. Fait que ça, ce serait la deuxième phase. Mais cette deuxième phase-là, tu peux la, la, la diviser en plusieurs mesos aussi. Fait que là, mettons, on parlait meso 1, fondation. Meso 2, force max, contrasté avec des réceptions de saut. On reste dans la, dans le, dans la deuxième phase, mais au 3, on va augmenter peut-être un petit peu la charge, peut-être garder les mêmes exercices principaux, augmenter la charge pour faire des RM qui sont un peu plus bas, peut-être du 5, ouais. du 4. Jamais à, à l'échec. Je, euh, rendu là tu peux y aller par exemple à l'échec mais prends des exercices sécuritaires ouais. si tu fais du squat moi honnêtement faire du squat à l'échec je suis pas un grand fan c'est euh, au niveau tu sais prévention de blessures je trouve ça un peu ordinaire euh, fait que je vais toujours garder des répétitions en réserve même si je suis à 3 RM sur un squat mm -hmm. je garde des répétitions en réserve au oh, hip thrust, par exemple, c'est le pont qu'on va pousser la barre, ouais. euh, le niveau de blessure à cet exercice-là est assez minime. Le pire qui va arriver, c'est que tu n'allèves pas la barre. Ouais. Ou que bon tu peux t'irriter le dos un peu si tu le fais mal, mais il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de mauvais. fait que Cet exercice-là, c'est un bon euh, un bon, 4RM, bon candidat à 4RM. Euh, peut-être que si tu es un habitué du deadlift, ben, peut-être que ça peut être un bon candidat aussi. Euh, même du single leg deadlift, il y a plein d'exercices qu'on peut penser, euh, du, du pont à une jambe. Tu pas obligé ouais. de varier de façon extraordinaire là. des gros exercices c'est du bon vieux bench du bon vieux pull up ça reste très efficace mais charger. Ouais. Euh, là quand tu tombes dans les exercices funky ben, mets-les plus dans, dans tes circuits de stabilité et de, de gainage là, mm -hmm. fait là, on, va, comme, on va descendre un peu les, les, les répétitions on va augmenter un peu les charges de façon très sécuritaire comme je te dis si tu une barre sur le dos euh, un peu sous max si tu un trust, vas-y à l'échec aucun problème avec ça puis le deuxième exercice, ben là, on avait des, des réceptions de sauts tantôt, mais ben là, ça peut être des, des choses un petit peu plus pliométriques. Fait que là, on va absorber, mais redistribuer l'énergie. Donc là, on parle de sauts de haies avec des temps de contact qui vont être un petit peu plus courts, justement. Mm -hmm. Donc le, le but, là, c'est que par exemple, je suis sur un box, j'ai trois, quatre haies devant moi, je vais faire mon, mon, mon saut en contrebas. Donc je vais sauter en bas du box, mais je ne veux pas atterrir, réceptionner très lentement puis je repartir, veux repartir je, je veux décocher décocher, sauter mais en décochant pour justement contrer cet effet-là en course à pied c'est beaucoup ça, c'est ta capacité à ne pas comme t'affaisser vers le bas puis de rester comme plus horizontal puis que ton, ton mouvement soit très horizontal justement, donc tu veux garder cette, cette capacité du, du bas du corps à ne pas s'écraser vers le bas donc les stiff legs un ouais. peu plus là. Ouais. Fait que tu veux travailler ce temps de réaction-là très rapide puis là tu vas Augmenter justement la difficulté d'exercice avec ça. Fait que ça peut être des sauts de haies. Il euh, y a d'autres exercices comme les. Il euh, y en a qui appellent ça des pogo jumps, mais les ankle hops qui peuvent être intéressantes. C'est comme les jambes tendues puis tu sautes sur place avec les chevilles ouais. les plus rigides possibles. Ouais. Euh, fait que des, des, des choses comme ça, que le temps de réaction au sol va être très court, cool, très intéressant à, à faire, toujours en contraste avec ton exercice de, de force. Deux à trois séquences, c'est bien en masse. Tu n'as pas besoin d'aller plus que ça. Souvent, là, on a tendance à en mettre, à en mettre, à en mettre, à en mettre des exercices, là, mais. Par expérience, pour avoir un meilleur développement, le, pas le, le moins, le mieux, mais presque, honnêtement. Ouais, je trois gros exercices, <coughs> trois exercices pliométriques, trois, trois exercices, quatre de, exercices cours. de course, ça commence à être pas pire. Là, ouais. Tu vises combien de temps par séance? Euh, je te dirais que pour mes athlètes de très haut niveau, là, il y a des, les séances peuvent aller jusqu'à une heure et demie là, parce qu'ils ont beaucoup de correctifs à faire. Ouais. Ils ont beaucoup d'entretiens sur leur corps à faire avant. Pour, euh, comme pour un athlète plus amateur, de même de mon type, là, je te dirais. Là, je me considère même pas est un, un athlète, là, mais pour quelqu'un qui, qui fait ça pour le plaisir, une heure, c'est c'est bien, ouais. ouais. bien en masse. Puis Si tu veux une bonne réponse, ben, tu pourrais faire un échauffement. puis Ta séance même, la séance sans l'échauffement, maximum une heure. Heure. Avec l'échauffement, ça peut être une heure et dix, une heure et quart, sans problème. Mm -hmm. Mais si tu ne veux pas te compliquer la vie, vise une heure... Puis, skip pas tes temps de repos non plus pour arriver dans ton heure, là. S'il vous plaît, ça te prendrait une heure et cinq. Mais au pire, skip la dernière série, ça va être mieux que de skipper tes temps de repos. que Ça, j'en ai pas parlé. En termes de temps de repos, c'est ça. Quand tu fais la force maximale, théoriquement, c'est du 3 à 5 minutes pour être capable de reposer le même effort. Là, je sais qu'on n'a pas tout ce temps-là parce que là, 5 minutes après chaque séquence, ça commence à être long. La beauté de ça, c'est que, tu sais, quand tu fais, mettons, ton squat lourd, tes sauts de haies, ton troisième exercice, il est vraiment sous- maximal. C'est une planche
0: pour de prendre 5 minutes après ta planche c'est
1: euh... ça, fait que, moi, ton... moi souvent ça va être plus de 2 minutes c'est correct en même temps parce que tu un peu comme la lactate qu'on parlait tantôt tu apprends à ton corps à essayer de reproduire le même effort avec un petit état de fatigue en endurance c'est extrêmement important si j'étais un powerlifter, je te dirais pas ça parce que c'est one rep tout le temps il faut que je sois fresh 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 mm -hmm. Mais là, euh, bon, euh, ma réalité à moi c'est que je suis tout le temps un peu en état de fatigue, il faut que je kick en état de fatigue fait que Ça, c'est correct de prendre deux minutes si t'as vraiment pas de temps prends-en une mais assez d'en prendre au moins une t'sais. ouais, ouais. Euh, moi je, la, la
0: réponse pour moi est facile parce que euh, je veux aussi commencer à, recommencer à m'entraîner en natation mm -hmm. puis l'eau du corps est quand même important en natation ouais. Les gens qui nous écoutent qui font du vélo ou de la course à pied qui se disent « Chaque euh, livre que j'ai dans les biceps ne euh, me sert absolument à rien. <rire> » euh, Mettons, moi, je vois... Tu sais, tu parles de, de, de trois super-sets, ouais, mettons, exactement. moi, je mettrais cela au milieu, j'irais en bench ou en pull-up. Oui, exactement. Voilà. Puis est-ce que quelqu'un qui fait... Euh, c'est quoi les bénéfices pour quelqu'un qui ne fait pas de natation ou
1: de sport de haut <rire> du corps ben de faire fait, ça? Oui, ben c'est sûr qu'en course à pied, c'est extrêmement important hein, parce que l'énergie que, que tu produis avec les bras, la stabilité que tu vas produire avec les bras, le tronc et il va se transformer directement aux jambes tu il n'y a pas beaucoup de gens qui font du sprint là en général dans la vie mais tu regardes les meilleurs coureurs de 100 mètres au monde ils ont un du corps assez développé ouais. puis je te dirais que c'est peut-être qu'il y a des coachs de sprint qui vont, qui vont euh, se retourner dans leur tombe mais je te dirais que d'après moi c'est quasiment 40% de l'effort qui vient des bras dans un sprint ah ouais, hein? ouais. autant que ça là, avec le dynamisme ouais. et tout plus tu vas allonger la distance moins ça va être ça va être important mais tout de même le, le, le arm swing qu'on appelle si tu n'es pas capable de gérer ton arm swing d'avoir un bon arm swing ça, ça diminue ta capacité euh, globale à, à accélérer puis à aller rapidement et l'énergie qui est produite par les bras dans ton arm swing si tu n'as aussi pas un bon tronc pour le supporter ça ne va pas se transférer bien à tes jambes c'est pas comme le corps n'est pas déconnecté jambes, tronc, bras, c'est mm -hmm. des affaires différentes c'est toutes des chaînes qui s'interrelient quand tu lèves ta jambe vers l'avant le bras opposé vient se croiser c'est ta chaîne croisée oblique antérieure qui produit une énergie pour la redistribuer vers l'arrière et tout. Donc, c'est toutes des, des, des synergies musculaires qui sont très implicites, des, impliquées. Puis, si tu entraîne de façon, euh, je dirais pas sous-maximale, mais tu négliges une de ces parties-là, ben l'autre faut qu'il compense pour en produire plus. Par exemple, l'adducteur, quand ton, ton pec opposé est pas assez fort, ben il va travailler pas mal plus fort, puis peut-être que tu vas l'irriter à l'ongle, Puis ton mm -hmm. oblique aussi de l'autre côté. Fait tu sais, c'est bien quand même d'impliquer ton haut du corps dans ton entraînement, Puis euh, tu sais, dans des phases un petit peu plus tardives de l'entraînement, quand je veux diminuer la charge totale sur l'athlète, souvent je vais mettre plus de haut du corps pour varier. Puis souvent, les athlètes, ils voient beaucoup de bénéfices à avoir plus de haut du corps dans leur entraînement. Puis souvent, ils m'en demandent puis euh, ils disent Ah, j'ai pris le plan de l'autre qui en faisait parce que je voulais en faire plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> puis c'est ouais, correct, je chicane tu sais, pas parce qu'ils voient les bénéfices de faire plus de haut du corps. Ouais. Ils trouvent que ça n'affecte pas leur capacité à sprinter après sur la piste. Pas de problème avec ça. Tu trouves que c'est une lacune, faisait un peu plus. Mais souvent. Mettons, euh, je vais prendre... Euh, mettons, dans ma fondation, justement, je peux prendre quatre euh, exercices de, de bas du corps qui vont être un peu plus euh, intenses, puis deux, peut-être du haut du corps. fait que Je dirais, un ratio 2 euh, pour 1, c'est pas, pas mal gagnant. Mm -hmm. Puis si tu fais deux séances par semaine, ben tu peux varier tes exercices de haut du corps aussi. Pourquoi? T'sais, tu peux faire du bench une fois, faire euh, du tirage l'autre fois. Euh, fait que Ça, c'est bien à varier. Tes gros exercices de bas du corps, tu peux les garder similaires, si tu veux. Là, ouais euh... Pour, euh, là,
0: c'est vraiment une mini sous-question, mais en termes de pull-up, si tu fais ta phase de, de fondement puis tu n'es pas capable de te rendre à 8, à 12, tu mm -hmm. un bend.
1: Pour bon, un capable bend, de te rendre, ou tu te rends jusqu'à pu être capable? Fais les tractions verticales à la poulie. Euh, Il y, ben, y a les poulies qui sont là, assises, ou ouais, ouais. ouais. même une grosse terra-band, une grosse élastique qui va te permettre de faire ça exactement. puis mm -hmm. Ça va t'aider énormément dans ton le
0: Quelqu'un, mettons, qui... Euh, qui essaie de placer son training avec ses muscu. Mettons là, on a établi deux fois une heure par semaine, ce qui n'est pas la fin du monde pour les bénéfices que ça, que ça rapporte. Mais comment les placer, quand les placer, parce qu'il y avait une sous-question qui avait été posée aussi, c'est comment s'assurer que les trainings en muscu ne t'éclatent pas les jambes pour euh, ton
1: training de tempo, ou, ouais. ou pour pas que ça nuise à ton entraînement comme tel. Il y sais. a plusieurs façons de le faire. Je te dirais que dans la phase de, de fondation, la première phase, je mettrais quand même un, un accent plus important sur la musculation, puis souvent c'est une période où tu n'as pas des grosses intensités de, de track, de pam et tout, tu fais du seuil, tu fais, tu fais du, du long volume. Euh, fait que ça, c'est une bonne un bon moment, mettons, on prend un, un horaire hebdomadaire, mais ben, je te dirais, comme lundi, fais ta muscu, le mardi ou mercredi, tu peux aller faire ton tempo, même si tu les jambes un peu c'est correct pour cette période-là. Après ça, tu pourrais faire un autre muscu comme le jeudi, puis faire ton autre intensité comme le samedi. Ça, ça serait un, un, bon, un bon mix, je dirais. Puis quand tu arrives dans les périodes de force maximale, souvent, le plan va faire que tu vas augmenter ta vitesse puis tu vas faire des choses plus intenses sur la track. Fait que là, on favorise un petit peu plus les entraînements de vitesse ou de VO2 max sur la track. Fait que là, on tomberait à du lundi intensité le lendemain, euh, on ferait notre force maximale. Même si tu es un petit peu en état de fatigue, ben, malheureusement à un il faut prioriser. Il faut, faut prioriser. Puis la priorité, ça devient tes entraînements sur la piste à ce moment-là. À moins d'une particularité qui fait que non, là, mais mm -hmm. je prioriserai quand même mon entraînement sur la track. Le mardi, je ferai ma muscu. Euh, mercredi, peut-être plus un peu plus mollo. Euh, dépendamment d'où tu vas placer ton autre intensité, ben là, tu peux le faire soit euh, intensité jeudi, muscu samedi ou, ou vendredi, puis la placer un, un peu plus en deuxième. Il y a une autre méthode qui est intéressante, c'est de. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde parce que pas beaucoup de gens qui ont le temps d'envie de faire ça, là. Mais c'est de faire une bonne intensité le matin. D'avoir un 6 heures de repos, 4-6 heures de repos, faire ta musculation le soir. Mm -hmm. Fait que là, tu viens combiner intensité, tu es fraîche, un peu en état de fatigue pour, ta, pour ta, ta force, mais quand même qui va être payante. Après 6 heures de repos, normalement, 6-8 heures, tu n'en masse pas là. encore le temps des courbatures. Exactement. Hein. Fait que là, tu as mardi mollo, mercredi mollo, tu as un autre intensité le jeudi. Tu pas obligé de refaire le même système. Tu peux mettre ta, ta muscle vendredi, le samedi. Mais je te dirais que dans la phase justement qui devient un peu plus critique, là on, on essaie de, le, de mettre la force en deuxième. Là. Puis l'inverse,
0: est-ce que l'inverse est possible aussi de faire euh, pas, pas d'intensité mais euh, mettons qu'il faut que tu rentres du millage dans ta semaine euh, peu importe le sport là, euh, de faire ta muscule le matin Prendre 6 heures puis faire un jog zone, zone 1, zone ben 2, relax relaxer là Est-ce que c'est bénéfique ou. Oui, l'adaptation
1: juste... va être quand même assez bonne. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est souvent euh, de, de faire euh, une longue avant ou après la muscu directement. Fait que là, tu vas un peu contrer les effets justement du développement neural que tu as mm -hmm. là, en musculation. assez de l'éloigner un petit peu. Si tu fais un warm-up et euh, un cool-down de 1 kg, 1 kg, c'est bien correct. Là. Mais si tu veux le développement maximal au niveau neural de ta, de ta séance de muscu, ben, tu es mieux de la faire isolée de ta longue, mais les deux sont possibles. Si tu fais 6 heures entre les deux, euh, même que tu vas être peut-être moins raqué que si tu as fait le lendemain, ouais. euh, je te dirais que, tu minimalement 4 heures entre les deux. 6 euh, heures, c'est encore mieux, mais oui, c'est une combinaison qui peut être possible. c'est sûr que je pas, ne ma... ferais pas un 30 kg après avoir fait le matin non. ma muscu, mais tu sais, je peux aller faire un 10-15 sans problème. T'sais.
0: Mais tu es en train de me dire que moi, quand, pendant 10 ans, je faisais une heure et demie de muscu en salle d'entraînement, puis qu'après ça, J'arrivais dans le vestiaire, je mettais mon casque mes lunettes, puis je m'en allais tout de suite à la piscine. T'es en train de me dire que c'était pas optimal, ni pour mon entraînement en muscu, ni pour mon entraînement en
1: piscine. bah ben, Des fois, c'est des questions de temps, de philosophie. ouais mais là, c'était pas de temps. Par exemple, j'étais garantis que c'était pas une question Parce de que temps. Parce que moi, je connais des sprinteurs qui vont, qui vont faire ça. Ils vont faire un entraînement de track. Euh, pas trop intense, puis là, ils sont déjà réchauffés, ils viennent faire 3-4 lifts dans la salle, c'est mm -hmm. correct, c'est des, des wow. deux courtes sessions back-à-back, -back. Euh, les deux sont quand même assez maximisés, mais c'est sûr que si tu poussais de la fonte, ouais, comme ouais. Un, un innocent, puis après ça, tu vas faire une séance d'intensité directement mm -hmm. après, euh, mm -hmm. de, là, tu t'es drainé neural pas mal, fait que je suis pas sûr que, c'est bien beau, comme le VO2max et tout, mais as une cap le, 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 le cerveau, lui, il est fatigué aussi, ouais. de temps en temps, le central, il... beaucoup il...
0: de monde qui aurait,
1: euh, qui aurait intérêt à entendre <rire> ce discours-là. <ce> <rire> que c'est ma philosophie. Ouais, à ouais, moi, non, je comprends? il y a plein de monde sens. que des fois tu veux créer de la fatigue aussi. Fait ne je connais pas l'intention de toutes les coachs dans le monde. Puis y en a que peut-être qui ont des bons fondements puis qui font ça qui veulent. Ils ont l'intention de créer une fatigue pour surcompenser sur l'athlète. Euh, mais si c'est dans un bloc d'entraînement régulier, c'est quand même tough. C'est quand même mm -hmm. tough. Sa récupération, euh, c pas optimal dans... pour les deux. Fait ouais. fait que, euh, mais il y a peut-être des bonnes raisons de le faire. Ouais, je ouais, j comprends, je comprends. J comprends que tu t'avances pas. <rire> <'intention des> <rire> puis ben c'est On arrive à la ouais. dernière phase ouais. Euh, fait que là, ta phase 2, elle peut durer 2, 3, mais euh, dépendamment de ton imagination, si tu veux l'étirer, tu vas faire 3 blocs de 3 semaines, 2 blocs de 4, 2 blocs de 6, peu importe. Puis ta dernière phase, ben, ça serait ta phase de maintien qui peut durer un, un bon 4 un bon semaines, 3 semaines. Euh, Puis là, ben, tu, vas, tu vas tomber peut-être à une muscu par semaine avec des exercices connus, euh, des charges qui vont être un peu plus sous maximales. Fait qu'on reste en RM, on reste en répétition maximale. Par exemple, je vais faire un 6, mais je vais regarder une deux répétition de réserve à chaque fois, pour, pour tous les exercices. Mm -hmm. Juste pour bien stimuler, mais pas créer de fatigue neurale trop intense puis euh, maximiser ma récupération pour ma compétition. Fait que on garde pas mal la même quantité d'exercices diminue un petit peu tes charges, 90% des charges, fais ton 6 répétitions un peu plus facile. Le but, c'est que tu, tu sortes de la salle puis que tu ne sois pas autant drainé que pendant, pendant ouais. tes, tes séances de force maximale normale ouais. Parce que tu sais, ça, c'est des 24-48 heures de récupération optimale, tu sais, je veux dire. Puis là, ben, peut-être que justement, tu tu veux récupérer plus pour ta compétition qui s'en vient. Puis en général, je dirais ta dernière séance de force, euh, avant une compétition pas importante, je dirais 7 à 10 jours, idéalement 10 jours. Euh, pour une compétition très importante, très très importante, tu peux euh, même pas en faire pendant deux semaines, tu vas quand même garder tes, tes acquis. Moi, il y a des athlètes des fois qui en font pas trois semaines. Puis euh, y, théoriquement, dans la littérature, tu vas garder quand même environ 90 de tes acquis quand même après trois semaines sans en faire. Là, en
0: fait. um... Et puis, et dans le fond, c'est ça, ça. Ce bloc-là arrive euh, quand l'entraînement pique. Quand, quand ton bloc d'entraînement spécifique à ton sport pique pour... Euh, fait, mettons qu'on prend le fameux 4 euh, mois ouais. de build-up ouais. euh, pour un entraînement parce que c'est que chaque mois augmente ouais. le troisième, c'est le, le dernier c'est le taper mm -hmm.
1: ça taper. ça arrive un peu dans le dans, dans le 3 euh, ben, en fait dans le fond c'est que ça dépend de ta, ta fatigue, ça dépend de plein de facteurs mais le maintien je l'amènerais comme dans, dans la fin du <rire> dans troisième le derni... ouais, début du taper ouais. ton taper c'est 2 semaines, 3 semaines, ouais. peu importe combien de temps fais, 10 jours mais euh, ça, ouais, ton, ta dernière phase c'est dans la fin de ton, 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 ton dernier bloc avant ton taper, je ouais. dirais. Ouais. Tu sais, quand je te parlais,
0: je pense, la dernière fois, puis je pense que c'est toi, corrige-moi si je me trompe, mais quand je disais, euh, le nombre de fois que j'ai entendu du monde dire « j'ai chié mon taper dans, <rire> dans l'histoire ouais, de, uh -huh. de, de ma carrière de nageur », une des raisons pour lesquelles j'ai chié le plus de taper, c'était ça, parce que on avait, un <clears throat> on avait un suivi qui était vraiment top au niveau de la muscu, mais... Euh, ça se parlait pas tu en termes de notre, notre, notre préparateur physique puis notre coach il y avait pas beaucoup de communication ou du moins s'il y avait de la communication elle, était, euh, il y il avait trop de bruit pour que ça se passe bien là. fait que ce qui ce qui arrivait c'est que mettons on faisait notre, on commençait notre taper puis là on avait tellement travaillé fort en gain de force puis on, on le faisait quand même euh, sérieusement puis euh, on le faisait bien notre préparateur physique était vraiment sa coche Sauf que là, quand on arrivait dans le taper, mettons, on faisait trois semaines, puis là, on, <coughs> on arrêtait de faire de la muscu, mettons. Puis j'arrivais à mes compétitions, puis je me sentais flat. Là, mm -hmm. là, donc, trois semaines, là, de pas de muscu, je me mm -hmm. sentais faible, pas fort. Fait que ça, je, on, on a chié ça une couple de fois. Avant de faire là, il y a un problème parce que ça marche pas. Mm -hmm. Fait qu'on avait deux séances. Après ça, on a, on a intégré deux séances euh, qui étaient comme en... <coughs> Des tout, petites, des tout petits, euh, vraiment pas beaucoup de reps, autant de force max à genre euh, une semaine et demie, deux semaines ouais. de notre entraînement, là. Ouais. de notre compétition, excuse-moi. Fait que c'est quoi, quoi ça dit, ça, euh, en termes de. Tes ouais. dernières séances, mettons, en termes de pourcentage de. De reps et de charges? Ben en
1: fait, je te dirais qu'en termes de. de si, mettons, on parle de. de bon, j'ai mes trois supersets, euh, mes trois trisérie que je parle là, depuis tantôt, mes trois ouais. exercices. Ben, mon premier exercice, c'est en, justement en force maximale. Là, je dans une, une phase de maintien, fait que ça devrait être un peu plus facile. Mettons que c'est du squat, je veux faire six répétitions. Ben, moi, toujours, je dis toujours à l'athlète, on, on garde au moins une, une rep de réserve ou deux. Fait que, pis, mais on va favoriser une meilleure phase concentrique. Fait on essaie d'être un petit peu plus rapide sur nos forces concentriques maintenant quand je remonte mon squat je ouais. vais être un petit peu plus explosif puis je vais couper la quantité de gros exercices dans le maintien c'est sûr là, que si j'étais à 4 ben, je vais tomber à 3 j'essaie de réduire un petit peu juste pour avoir une bonne stimulation neurale puis comme je te disais tantôt l'objectif c'est de pas générer de fatigue mais de stimuler ton nerveux le plus possible parce que la force max ouais. c'est ça que ça fait ouais. ça va pas te faire prendre beaucoup de masse ça va juste améliorer la connexion entre ton cerveau et tes muscles te faire recruter plein de fibres qui sont endormies un peu Fait qu'on veut faire ça on veut garder cette stimulation-là mais tu pour un sport par exemple mettons euh, en, en, par exemple en course à pied ou en ski de fond c'est souvent ma question c'est how much is enough tu Combien c'est assez d'en faire pour avoir cette bonne stimulation là C'est ça. Moi, je pense que de t'en tenir à deux gros exercices de bas du corps, un le bas du corps dans ton maintien à 90 avec des, 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 des mettons des, des 5 R.M. mais avec des répétitions de réserve bien sûr, là, 90 mm -hmm. c'est en masse là. Peut-être. En, en, juste un saut euh, un saut là-dedans au lieu de, de trois euh, peut-être couper un gainage là-dedans, finalement tu avais neuf exercices dans ta séance, tu te retrouves avec sept puis avec 90% des charges dans, dans pas mal ça, puis comme, comme tu le faisais un peu, tu sais, dix jours avant, c'était encore un bon moment de le faire, puis il y a beaucoup d'athlètes qui réagissent très bien à pas d'en faire pendant trois semaines mm -hmm. fait que ça c'est vraiment comme personnel à l'athlète selon ta typologie ta, ta ouais. génétique, bon, ton, ton état de fatigue il n'y a pas une recette magique pour tout le monde, si tu veux être safe dix jours avant, c'est vraiment bon. Il y a des athlètes, des sprinteurs qui peuvent faire sept jours avant, cinq jours avant, sans problème. Ouais. Euh, mais pour quelqu'un d'endurance, c'est des fois moins le cas, je dirais. Là. ouais Puis euh,
0: pour finir sur ça, puis en fait, pour finir, là on, on va prendre <rire> d'autres questions busté. à un autre moment donné. Là. Euh, mais euh, après, avoir tu viens de faire de la compétition, puis là, Off-season, ou du moins une période de, de coupure avant de repartir sur un autre build pour quoi que ce soit. Euh, combien de
1: temps tu prends off tu peux-tu recommencer tout de suite après ou faut que tu en, laisses euh... en muscu tu ouais, ouais. Ben, ça, là ça dépend si c'était une compétition A si c'était une compétition B euh, plus, plus secondaire euh, moi je te dirais de, de prendre au moins un, un 5-4 jours peut-être pour te reposer au niveau juste au niveau neural c'est important puis après ça si c'était une compétition euh, B par exemple juste une préparation puis ta compétition A est dans un mois euh, même un mois et demi 6 semaines ben là on appelle ça des, des phases de rappel fait quest que tu vas faire, c'est aller reprendre un de tes mesos 2, 3, 4 où tu avais de la grosse force max, mm -hmm. puis le réinsérer pour deux semaines, pour 3, 4 séances, avant de retomber sur ton maintien que tu as, as déjà fait avant. Ouais. En si on va faire un, un rappel pour, pour re, aller retrouver certains acquis que peut-être... Mettons, à ta compétition B, tu as peut-être descendu à 90 de tes capacités. Mais là, on va aller rechercher un petit pic à 95 100 Puis on va te refaire un petit maintien euh, deux, trois semaines avant. Mm -hmm. Puis là, on va avoir notre compétition A à ce moment-là. Ouais. L'erreur qu'on peut avoir, c'est de juste faire du maintien sur une longue période de temps aussi. Là, une séance par semaine pendant, mettons, entre ma compétition B et A, il y a 12 semaines. Ça arrive rarement, là, mais ça peut arriver. Là, je fais juste du maintien pendant 12 semaines. Mais maintenir, là, tu perds tranquillement tes gains. C'est ça. Maintenir ouais. quelque chose, c'est pas mm -hmm servir nécessairement 100% des acquis, puis c'est ouais. pas acquérir non plus. Fait que là, pendant cette phase-là, ben, va reprendre une de tes vieux mesos, refais un bloc, euh, trois semaines, quatre semaines, ou juste deux, trois séances même, ça peut être vraiment bénéfique, puis retombe sur du maintien avant ta compétition. Là. Mm -hmm. ouais. Fait faut pas relâcher, faut pas relâcher. Puis si c'est un objectif A, directement, ben là, euh, si c'était ton gros objectif A, normalement, tu vas avoir un bon off-season qui va venir avec. Fait que là, regarde, euh, pour profite de tes vacances euh, 5, 10, 14 jours. <rire> C'est ouais. juste que si tu fais un gros off-season, euh, puis que tu reprends pas l'entraînement tout de suite, ben assure-toi de refaire ton maison, de recommencer une fondation. Puis si tu as un, un, un autre objectif un peu plus tard dans l'année, mais qui est dans la même séquence quand même, ben là, tu sais, euh, raccourcis. Raccourcis tes forces. Ça fait que deux semaines de fondation, deux, deux, trois semaines de force max, deux, deux semaines de maintien, ça va ouais. être parfait. Puis euh, comment tu
0: fais pour Tu là, on. En fait ça, écoute c'est peut-être même je vais te poser la question si tu me dis que c'est un, une question pour un autre podcast oui. c'est une question pour un autre podcast OK parce que moi je me demande toujours ça tu sais quand tu penses euh, depuis que je me m'intéresse au sport d'endurance puis au marathon principalement parce que le marathon c'est tellement euh, clair comment c'est buildé tu un build de quatre mois mm -hmm. puis là tu viens de m'expliquer tu sais ouais, tes mesos à utiliser puis là après ça, tu prends un off-season puis tu recommences au début du mm -hmm. truc. Comment est-ce qu'on réconcilie l'approche long terme de vouloir s'améliorer? Tu sais, moi, mettons, euh, OK, peut-être que je veux faire mon, mon objectif, c'est. Mettons que je prends le bloc que j'ai finalement pas fini, là, mais mon objectif, c'était au marathon d'Ottawa, faire un 2h45. Mm -hmm. Mais mon objectif, c'est d'éventuellement faire 2h40. Mm -hmm. Tu fait que de recommencer, on dirait à chaque fois que tu finis un objectif, de faire OK, non, là on recommence ouais. maison 1 ouais, exactement. on fait le, le, le build c'est chiant hein? là l'impression de recommencer c'est quand à ok zéro. mais là je t'ai rendu là ouais. Ouais, ouais. puis là je recommence là pour ouais. me ramener là ouais. fait que est quoi? Est je comprends ton point pis... c'est-tu une... une question qui va demander trop de non, temps non non non
1: pas tout, pas tout dans le fond tu vois ça comme mettons je vais te parler j'ai je... déjà mentionné son nom mais je vais continuer à le faire mettons Alex Harvey ouais. lui à la fin de sa carrière c'était rendu un athlète extrêmement développé ouais. sa période de fondation c'était trois semaines on reprenait des, des... des exercices mais ça, ça charge était quand même plus élevé dès le départ donc ouais. tu as une, une augmentation de la charge du metre bas en plus de la complexité des exercices secondaires qui était déjà à un niveau supérieur. Fait que mettons son gainage de petit dead bug au sol, il était déjà bien plus tough au meso 1 parce qu'il est capable d'en prendre déjà. Donc, tu vas réduire ces phases-là au niveau de, de, de la fondation, on va dire. Là, tu vas la faire la plus courte possible. Pour un athlète qui commence, là, tu, sais, tu peux euh, faire quelques 8 semaines de fondation, puis c'est bien correct. Mm -hmm. Pour un athlète très expérimenté, tu vas réduire ça. Puis dis-toi tout le temps que dans une progression normale, si tu vas... Tu vas toujours essayer de rester au top et de faire les mêmes temps que tu faisais il y a 3-4 mois. Ben, ta progression, elle va faire ça de même puis elle va faire un plateau. Puis demain, tu vas cracher complètement. Puis ça peut être sur ça, des là, ça, années. Ça, ça peut être des années, mais ça peut être sur une saison aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut rechercher avec l'entraînement C'est toujours un peu du roller coaster vers le haut. Là.
0: Mais qui finit tout le temps par monter. Là. Parce que, avec un net, <rire> un net dénivelé positif.
1: Un net dénivelé positif. Oui, tu vas te, te désentraîner pour te reposer, pour mieux t'améliorer après pour te désentraîner, te reposer puis aller chercher des coches, des coches supérieures. Si tu penses que ta progression va être comme ça tout le temps, ça n'arrivera ça pas. Ça arrivera pas. Puis si c'est le lait, c'est que de moment donné, ça va aller dans la même direction de l'autre côté. Mm -hmm. Fait que, tu sais, donne-toi des périodes de repos, récupère. C'est chiant de retomber au meso 1, mais... Les athlètes olympiques, ils le font tout, là. fait Il faut, faut être conscient de ça. Là. À chaque début de, de, de saison, dépendamment de ton expérience, ben, tes fondations, ça peut être plus long, plus court. Si tu es moins habitué en muscu, si tu as moins de, de résilience corporelle, si euh, les charges que tu mets sur ton dos, euh, tu es tout le temps en train de shaker, même quand tu n'as pas beaucoup, ben, fais-en longtemps, habitue toi avec ça, fais-en 8 semaines. Si tu es très expérimenté, hey. Pourquoi? fais -en juste une semaine au pire, deux semaines puis ça va être bien en masse. Redonne juste le temps à ton corps de s'adapter puis va pas te taper des séances de pliométrie à pu finir. T'sais, souvent, là, on a dans le à pied, je vois des, des séances passées, justement, de jeunes athlètes qui font des séances de plio à pu finir au méso 1 avec euh, deux trois intensités de track en plus. C'est une intensité, là, de mm -hmm. faire de la plio mm -hmm. faire de la grosse muscu, là. Fait que, tu sais, mets ça mollo au début, place ça bien puis après ça, tu vas pouvoir en mettre une autre couche. Une... Fais juste laisser à ton corps le temps de s'adapter intelligemment. Puis plus tu vas être expérimenté, plus ces phases-là vont raccourcir d'adaptation. Plus tu vas, être, tu vas pouvoir les mettre dures, ces phases d'adaptation-là. Tu vas augmenter tes charges pour les mêmes exercices. Tes exercices secondaires vont être plus, plus durs encore déjà. Puis ça va bonifier encore plus tes phases de, de, de contraste et de force maximale de pliométrie. Mm -hmm. Au début... Euh, si es très expérimenté, tantôt, je pensais de, je parlais de réception de saut. Ce qui est plat, cette phase-là, passe tout de suite à la plio si tu es déjà un très bon athlète qui est habitué. Mais si tu le fais pas, ben sois conscient que si tu es débutant, ben, tu vas peut-être te blesser à ce moment-là. Ouais, ouais. Ça ne va pas maximiser tes gains. C'est toujours en fonction de maximiser tes gains pour les prochaines phases. Ouais. Sur un méso sur une année, sur 10 ans, sur 15-20 ans aussi. Les, les athlètes olympiques, on les entraîne sur des phases de 4 ans. T'sais, on les planifie 4 ans à l'avance. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux puis c'est planifié d'avance toutes ces phases-là qui sont très modulables avec le temps. Bien sûr, c'est un plan annuel, puis un plan euh, olympique, mais il faut être conscient à très long terme où on veut s'en aller, puis c'est pas en skippant des étapes qu'on y arrive souvent. Là, ouais. Ça prend euh, 6, 8, 10 ans à bâtir un athlète, peu importe si es olympique ou si es amateur, si tu veux atteindre tes, tes meilleures performances à vie, sois patient, parce que ça sera pas... Tu vas peut-être faire des bons résultats dans la première année, mais si tu es patient, puis es vraiment sérieux, puis t'aimes ça, puis tu fais bien les Choses, attendre en 5-6 ans, tu vas voir, ça va être encore bien plus haut. Ouais, ouais. ouais. Mm. Merci
0: beaucoup, man. Puis écoute, on va garder d'autres questions en banque. Puis, <rire> yes. Si jamais vous avez des questions, écrivez, écrivez au Hippica Podcast sur Instagram, puis on, yes. on, va, les, on va les prendre. <rire> right, merci, Salut. man.
1: Bye.